1: muy, pero muy buenos días amigas y amigos de XFM ¿Cómo están? Yo soy Pollo Cervantes cubriendo a mi querido Jesse Cervantes que le mandamos un abrazote con mucho amor y muchísimo cariño, esperando a que pronto ya esté de regreso con todos ustedes, pero mientras aquí tienen a su pollo, por su pollo para cualquier apoyo, ¿Qué tal? Muy bien Amigas y amigos, el programa de hoy está hijo que te cuento, de rechupetón el día de hoy nos acompaña Alex Fernández a la cabina va a estar impresionante, vamos a platicar con él, va a cantar, va a ver mariachi, en una de esas hasta los tequilas sacamos, porque no, si la productora lo permite, también, este, tenemos como cada miércoles, a Pontón con Tecnología, el consultorio sexual de Alesia Pari. ay, ya le extrañaba, Alesia Pari. Eh, los espectáculos con Gil Barrera ayer fuimos a la función especial la función naranja, de Exa FM José el Soñador, en el Centro Cultural Teatral, no saben, seguro lo voy a platicar con Gil, así es que muy pendientes super obra, eh, de verdad 100% recomendable, una producción excelente. También, este, pues bueno, tenemos los deportes con Nicolás Roma y vamos a regalar los ciento, los <ríe> Si no manches, los $1,409 pesos <ríe> de Cupido, y boletos, boletos y más boletos y muchas sorpresas para ti. Así es que ánimo, vamos a darle a esta mitad de semana. Déjenme desacelero que siempre arranco bien acá, ¿verdad? Ayer me decían: arrancas con mucha energía. Y claro que sí, ¿por qué no? <ríe> bueno, vamos a comenzar. Vamos comenzar con esta frase que me encantó, en donde hay que reflexionar un poco en base a esto. La frase es de Robert Louis Stevenson y dice así, No juzgues cada día por la cosecha que cosechas sino por las semillas que plantas y es que muchas veces esperamos que los resultados se den rápido, que queremos todo de una forma inmediata pero no hay que perder de vista este sentido de que hay que ir cosechando poco a poco, hay que ir trabajando como la famosa frase, ¿no? la tierra es de quien la trabaja, hay que ir trabajando hay que ir metiéndole mucho amor, mucha pasión a las cosas que haces y esa semilla pronto va a florecer, pronto va a crecer y ahí es donde llega el éxito ahí es donde llegan los resultados y ahí es donde llega toda la vibra positiva que tú fuiste cosechando en el camino de la vida. ¿no? Entonces, es una gran frase, quédate con ella y utilízala para cada uno de tus días. Cuando andes así medio agachadón, acuérdate que estás cosechando y que esa semilla pronto va con todo, va a florecer como nunca. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román.
0: Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Continuamos en XFM. Yo soy Pollo Cervantes y seguimos con la segunda de los deportes, mi querido Nicolás Romay.
2: Pollo, pues hoy juegan las Chivas, visitan a Juárez este partido que se debió de haber jugado el fin de semana, pero recordarás las temperaturas bajísimas en, en Juárez lo cual impidió según la Liga MX que se pudiera jugar y lo terminan posponiendo hasta el día de hoy, así que hoy a las 7 de, de la noche, ya que mejoró un poquito la temperatura y el clima en Juárez hoy jugará Chivas contra, contra Bravos, es un partido determinante para el Guadalajara, porque así como todo puede ir a un poquito mejor, también puede ir a un poquito peor, o sea, si claro. Chivas I'm consigue ganar este partido, llegaría a siete puntos y sí que estaría ahí empatado con Tigres en, en posición de clasificación, arriba de, de Pumas, pero si pierde se queda en la posición número once con cuatro puntos, empatado con Cholos eh, muy cerca de San Luis, de Necaxa, equipos que están realmente mal, ¿no? Entonces ah. hoy para, para Guadalajara es muy importante y, y Bravos de Juárez, la misma historia ¿eh? la verdad es que el equipo de, de Bravos también sumamente necesitado de Sumar puntos porque no han dado para nada bien. Tiene seis puntos después de tres partidos, entonces también Juárez necesita esos tres puntos, ¿no?
1: Un partido de bostezo, ¿no, Minico?
2: Pues, mira, por la. Lo
1: digo por la... el frío, ¿eh? No, no crea. <risa> no ya,
2: se crea. No, no me digas que no quieres ver las chivas. Boy, no, ya. nunca
1: en mi vida, claro que no. <risa> nunca. No, no, Minico. Yo soy anti-chiva.
2: <risa> ya, lo sé. Pero, eh, digo, es un equipo importante, es un equipo que hay que seguir y que hay que estar pendiente y que también es un equipo que tiene una responsabilidad que no ha podido cumplir. O sea, la realidad es que si nos ponemos a ver lo que han sido eh, los últimos torneos de Chivas, no ha estado a la altura de la jerarquía Y este torneo yo creo que es especialmente importante para el Guadalajara, ¿oyó? porque después de lo que consigue Atlas, que es el título, que es un liderato en estos momentos, Chivas tiene que despertar sí o sí, o sea, ya no se puede dar el lujo, de seguir viendo cómo sus máximos rivales consiguen cosas importantes y el Guadalajara, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que Chivas, eh, de, de repente, que hay un momento de disciplina, eh, creo que de, de repente eh, hubo como mucho descontrol y, y pues digo raro al rival se le respeta la verdad es que se le respeta muchísimo y este es un gran equipo el Guadalajara es un gran equipo pero sí llama la atención que de ser estos equipos destacados de repente puros mexicanos y de repente ya ya falló el armado este ya no encontramos técnico probamos con este probamos con aquel sacamos uno que tenemos guardadillo no yo creo que a Chivas le falta un replanteo como como todo no como marca como equipo y, y de repente pues eh, cimentar algo con muchísima disciplina que pueda tal vez en un futuro eh, pues, re replantear al Guadalajara, que, que es un equipo histórico del fútbol mexicano, ¿no? Sí,
2: que han buscado hacerlo, eh, Pollo. O sea, sí han buscado hacerlo, pero las cosas simplemente no se han dado. No, que le hablen a Orlegui. Sí. Ah, pues mira, lo dirás de <risa> broma, pero Orlegi la verdad es que ha logrado éxito con los equipos que ha tenido. Y ahorita o sea, Santos lo tienen medio abandonado, ¿no? También hay que decirlo. Sí, pues sí. Pero, pero ha logrado éxito con Atlas, que parecía imposible, que nadie tenía éxito con Atlas.
1: <risa> exactamente, llegó San Orlegui y todos campeones, exactamente. <risa> Muy bien, mi Nico,
2: Donovan Carrillo también. El día de hoy, siete y media de la noche en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, la final patinaje artístico libre, individual varoní. Los eh, invitamos a que sigan a la transmisión en Claro Sports 2 eh, En YouTube Live también totalmente gratis Y en vivo El mexicano haciendo historia No solamente para nuestro país Sino para Latinoamérica Estando en esta final Es verdad que la, eh, la expectativa de, de meterse una medalla Es muy complicado, muy difícil Pero el simple hecho de ya estar ahí De competir de lograr eh, estar ahora sí que entre la élite, yo creo que vale muchísimo la pena y aparte con, con la alegría y con la ilusión que tiene eh, Donovan Carrillo, así que los invitamos a seguir la transmisión y ya mañana platicaremos de cómo le va, pero pase lo que pase, ya hay su historia y ya está en un sitio en donde nos deja muy orgullosos a todos.
1: Totalmente, como mexicanos estamos muy muy orgullosos de Donovan y sobre todo apoyemos el día de hoy, eh, mandemos buena vibra, apoyemos en redes sociales porque pues ya saben, la esperanza muere al último y, y lo más importante es que el hombre llegó a un lugar privilegiado, importantísimo y representando a México que es lo más eh, lo más importante. Mi querido Nico, felicidades de verdad por esta cobertura, lo han hecho excelente en, en claro, eh, ahí pueden tener todos los detalles, pueden seguir eh, estos Juegos Olímpicos de Beijing y además más, este obviamente tenemos acá en la, en la radio, en el 104.9, en el 102.5, y en el 97.7, esta cobertura, eh, llevando a los resúmenes de, de lo que sucede en las actividades, muchas, muchas felicidades por, por maravilloso
2: trabajo, Mínico. No, hombre, muchísimas gracias, Pollo, de verdad que lo valoro mucho, que, que venga de ti, lo, lo valoro mucho, y pues todavía seguimos, eh porque esto apenas arranca claro. hasta el 20 de febrero, a disfrutar de los Olímpicos de, de invierno, que sigue siendo un evento eh, top a nivel mundial, no yo creo que es de los eventos más importantes, y que no el gusto de disfrutarlos completo, en vivo, on demand, a través de, de, claro, como antes no pasaba, ¿no? Porque antes los Olímpicos de invierno estaban un poquillo abandonados.
1: Exactamente, y ahora los tenemos más cerca y más inmediato, que es una chulada. Minico, muchísimas gracias.
2: Gracias, Pollo, te mando un abrazo, saludos. Toda la información del mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Siete de la mañana con 14 minutos y con estos gritos y alaridos, seas bienvenido
3: mi querido Gil Barrera. ¿Cómo estás, pollito? Buenos días, buenos días a todos, qué gusto saludarte. Oye, pues este, mira, creo que hay varias cosas que podemos consignar rápidamente. Estas eh, nominaciones al Oscar que se dieron ayer y el hecho de que claro. Carlos López Estrada, director, eh, esté nominado por raya... Este, habla mucho de esta historia de éxito o de las historias de éxito que valen la pena eh, tomar como referencia, son inspiradoras, es un chamaco sumamente joven, talentoso y bueno pues este afortunadamente eh, logró una candidatura al Oscar como eh, dentro de la mejor película animada por Raya y el último dragón, tiene 33 años y es un cuate que ha estado enfocadísimo siempre en la cultura del esfuerzo, en estudiar, en prepararse, en tomar la decisión de moverse y de irse. Y por añadidura, pues es eh, hijo de Carla Estrada, la famosísima wow. productora mexicana, y, eh, y Reinaldo López. Entonces, este, estamos hablando de, una, de, de una, eh, una evolución que particularmente a la gente que está dentro del medio del espectáculo nos tocó ver... Eh, la preocupación y el enfoque que tuvo Carla siempre por estarlo eh, inspirando, metiendo no eh, evidentemente también esta influencia que pudo haber ejercido en él su papá, don, don reinaldo López padre del productor reinaldo López también ambos productores de, de televisión de fórmulas exitosas y nos da muchísimo gusto que hoy esté prácticamente bateando en las grandes ligas este, metiéndose con todo con, o sea, en la puja con todos eh, con las eh, más grandes estrellas y evidentemente con toda esta generación eh, nos da mucho más gusto que esa, toda esta generación de jóvenes pues vea consolidado sus sueños. ¿no?
1: 33 años mi querido Gil, la verdad es que es impresionante y da mucho orgullo, da mucho orgullo que un mexicano tan joven esté ya en estas grandes ligas de, de los premios Oscars y pues, seguramente ahí vamos a estar todo el país deseándole mucha buena vibra para que pues ojalá pudiera llevarse la, la estatuilla tan deseada no por toda la industria cinematográfica.
3: Sí, ya estar ahí, ya estar en esta en esta gran fiesta creo que te habla mucho de esta capacidad, de esta amplia capacidad que tienen. La competencia está bien difícil y evidentemente cuando tienes tanta tecnología alrededor te obliga a estarte actualizando, a estar eh, pendiente de lo que está surgiendo, de lo que hay, de las alternativas y de usar esas técnicas para poder, pues este, evidentemente meterte eh, y, y cautivar a la gente porque además de que eh, necesitas de tecnología Necesitas de eh, inversión Necesitas también de mucha capacidad De mucha creatividad para varias cosas Primero para entregar un trabajo que esté apegado Al arte, un trabajo artístico maravilloso eh, Pero también eh, Emocionalmente debes de tener una capacidad Para poder tener equilibrado todo Y que esto no te no te redace Entonces creo que el hecho de que lleguen Que, que sean inspiración Lo que pasa con Guillermo del Toro Por ejemplo, lo que pasa con cada uno de los mexicanos que se van allá, sacrifican todo, no es fácil vivir lejos de tu país, este, cambiar completamente tu vida, y llegar y lograr este tipo de situaciones, creo que eh, te habla de este eh, equilibrio emocional que, que debes de tener para poder seguir adelante y no rendirte en el, en el, en el primer resbalón o en la primera caída que puedas tener, ¿no? Claro, eh, que... son historias de éxito que vale claro. mucho la pena
1: compartir. Claro, lo, lo importante es saber levantarse y, y, a, y afrontar nuestras ¿no? adversidades. También cambias la cultura, cambias todo prácticamente y es una adaptación impresionante. Y qué padre, de verdad, me da muchísimo gusto. Eh, esperemos que le vaya súper, súper bien. Y como dices, sí la tiene complicada porque ahí va contra el Encanto, va contra Luca, Flea, este, los Mitchell contra las máquinas. La verdad es que sí sí viene... O sea, sí, sí está, no está nada fácil, pues. O sea, sí está cañón. No... no.
3: Hay, hay, hay situaciones, por ejemplo, como Coda, ¿no? Esta película que también en la que participa Eugenio Derbez y en la que Derbez tiene un peso importantísimo, pues también ponen el nombre de México en alto. Y creo que lo más importante es este valorar, insisto, el esfuerzo que cada compatriota hace, ser solidario, ¿no? Y echarle como toda la buena vibra y entender y ver en ellos un ejemplo para poder eh, seguir construyendo nuestra vida, eh pasa con los seleccionados pasa con Donovan por ejemplo y este orgullo mexicano que tanto se está imponiendo en el mundo que creo que no se debe de quedar solamente ahí no como comentario sino también respaldarlo y decirles pues, chavos ahí estamos con ustedes muchachos vamos a apoyarles y, y a echar toda la carne para que esto eh, salga adelante y, y si nos vamos, Exacto. revisamos el triunfo por ejemplo de la MS en festivales no en festivales importantísimos de la música, yo creo que a veces subestimamos un poco por ser eh, eh, compatriotas el gran esfuerzo que hace y ahí están, ahí están los resultados este, y nos permiten sentirnos muy orgullosos. Pues
1: totalmente orgullosos, mi querido Gil. Ahora sí que los mexicanos estamos destacando y, y siento yo, tengo esta percepción de que cada vez se hace más alianza, cada vez hay más apoyo latino, eh, cada vez hay esta, este colectivo que se apoya y que esto hace que crezcamos juntos, ¿no? Es Está muy padre, la verdad. Y hablando de los Oscars, mi querido Gil, ¿quién crees que se lleve la mejor película, la mejor dirección, el mejor actor y la mejor actriz? ¿Qué tal, eh? <risa> Está, por ejemplo, Belfast, mejor película, Coda, No Mires Arriba, Drive My Car, Dune, El Método Williams eh, Licorice Pizza El Callejón de las Almas Perdidas El Poder del Perro y West Side
3: Story Mira, a mí lo, de, lo que hizo Guillermo del Toro con, con El Callejón de las Almas Perdidas me encantó claro. ¿no? Aunque él no tenga una nominación como, como director, este, la verdad es que es un, para mí es, para mí es uno de los eh, grandes clásicos que se van a quedar ahí guardados en el corazón de mucha gente y lo que logró ahí para mí es impactante, entonces creo que eh, eh, independientemente del, de, 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 las, de las otros feelings, esta independientemente de toda la calidad y todo, toda la construcción que tiene eh, eh, el hecho de que sea del toro me, me, me pone también una perspectiva un poco digamos este parcial ¿verdad? básicamente porque creo en lo que él, en lo que él está haciendo entonces eh, eh, ahí hay cierta preferencia pero también lo que vi en Coda por por lo por lo que está prese, por la la premisa que es maravillosa no este una familia de de, de que no desafortunadamente no escucha eh, este uno de sus integrantes tiene un sentido y tiene intenciones y tiene la, la, el sueño de poder incursionar en el mundo de la música por ejemplo también la premisa es maravillosa no claro pero también de repente revisas este eh, que Javier Bardem está nominado, ¿no? Entonces también, pero también ves que Will Smith está, entonces... Sí, sí cara, creo que está es una...
1: cerradísimo, ¿no? O sea, muy, muy, muy complicado. complicado. O sea, son, son decisiones muy complicadas. Olivia Colman está también por ahí. Nicole Kidman, Christian Stewart en, sí. en, en el tema de mejor actriz. O sea, realmente está muy interesante lo que va a pasar en, en los premios Oscars de este año. Sinceramente, el agarrón está, está padre. ¿eh? Y, y pues bueno, como ya son es un es, clasicazo, sale la lista y es momento de ver todas las películas y todo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. También hay que ver también la, 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 la importancia que tiene el, el streaming, ¿no? Las plataformas claro. eh, es, en la exhibición de las películas, que creo que también es importante valorarlo. Tener al alcance en ciertas plataformas varias de las películas nominadas creo que también es importante no perderlo de vista sobre todo por esta capacidad de tecnología no que a veces pues estábamos teníamos que acostumbrarnos a verlas exhibidas en el cine y, y entonces a ver vamos cachándola y había gente que tenía que irse incluso a Estados Unidos para poderlas ver todas no en un en el mismo complejo Ahora ya ni los complejos existen, ¿no? Y hay ciertas <risas> salas las que están abiertas, ¿no? Oye, por ejemplo, lo de Lin Manuel Miranda, eh, de, de, con dos oruguitas, que este tema de encanto que Sebastián Guiata interpreta de una manera impresionante también, este, te da mucho gusto porque es la sensibilidad. Y volvemos a, a, a la esencia del cine, ¿no? Que es el arte y que es este vínculo de emociones, esta, este digamos, gran festival de emociones lo que te lleva a estar presenciando cualquier tipo de película para que te muevan los sentimientos, ahí está, ¿no?, y en un eh, ejercicio artístico que nunca va a desaparecer afortunadamente y que se va a ir perfeccionando para ir eh, mostrándote, eh, eh, mostrando tus emociones al exterior. Yo creo que este, vale muchísimo la pena eh, valorarlo, insisto, después de pandemia... Eh, todo cobra un sabor diferente después del COVID, todo tiene que generarte alguna emoción eh, di diferente Y hoy, eh, emocionarnos con estas premiaciones, ver cómo eh, reconocen el esfuerzo de mucha gente, eh, creo que no puede pasar inadvertido
1: Es correcto mi querido Gil, hay que estar muy muy orgullosos como latinos de, de todos estos éxitos Y bueno, pues nos escuchamos mi querido Gil en la segunda, eh, más adelante, ¿Te late?
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí es el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en vivo.
1: Buen giorno, 8 de la mañana con 9 minutos. Estás en Exi y Fimi. Yo soy el Pulit Cervantes. <risa> Mi querida sexóloga Divari, bienvenuti. ¿Cómo estás, Bella? <risa> ¿Cómo
4: estás, Pollito? Muy bien, muy contenta de saludarte.
1: Ah, hombre, yo también estoy feliz, para <risa> ¿Cómo estás, mi querida sexóloga Alesia Divar? Ya estamos listos para todas las preguntas. Hay que recordarle a todos que manden sus preguntas, sus dudas, al WhatsApp 5579195930. Mi querida sexóloga, ya tenemos nuestra primera pregunta. Ahí te va. Vámonos, pues. Venga, la dice Gerardo y dice: eh, ¿Cuál es la forma correcta de succionar un pene? <ríe> Estoy teniendo mi primera relación este, HH, y me siento hombre, perdido, hombre, ¿sí? hombre, hombre, y se siente perdido.
4: Gerardo, no te sientes perdido, tú tienes uno, habría de ser más fácil, la teoría dice que debería ser más fácil cuando tú tienes uno, pero en realidad no hay una forma correcta de funcionar o, o de practicarle de sexo oral a un pene, eh, idealmente necesitas hablar con tu pareja O con la persona con la que estás Para también saber a él qué le gusta Porque a cada hombre le gustan cosas distintas Pero puedes empezar La parte más sensible del pene es el grande La cabeza, lo que está hasta arriba Esa es la parte más sensible Entonces puedes empezar por ahí, puedes lamer, puedes chupar Puedes jugar con los dedos eh, Puedes jugar con algún tipo de lubricante También y con la mano quizás Puedes ayudarte a estimular El resto del cuerpo del pene
1: Ok, maravilloso. Ahí está resuelta tu duda, mi querido Gerardo. Por otro lado, Yamile pregunta, ¿por qué los hombres nunca saben dónde está el clítoris? Cuando tengo relaciones, generalmente tengo que tocarme para poder lograr un orgasmo.
4: No pasa nada, Yamile. Es súper común que de pronto los hombres no sepan dónde está el clítoris, empezando porque pues ellos tienen una genitalidad distinta a la <risa> nuestra, y de pronto encontrarnos con este nuevo universo no es tan fácil y depende de cada mujer. Hay mujeres que tienen el clítoris más pequeñito y más escondidito y mujeres que lo tienen mucho más grande y a la vista. Eh, pero nada como poderle enseñar a tu pareja, ¿no? Tienes que esperar a que adivine dónde está. Sí. Si tú lo ubicas perfecto, le puedes explicar dónde y cómo te gusta que te lo estimule.
1: Exacto, eso es muy bueno. O sea, la comunicación es importantísima ante todo, ¿no? las chavas, pues... Si hay dudas, expliquen dónde y le entramos. Mi querido Jerry dice: Mi novia se mudó de ciudad y estamos haciendo todo para que funcione. Hacemos sexting o nos mandamos fotos cachondas, pero siento que ella en realidad no está haciendo lo que escribe. ¡Ayuda! O sea, ¿qué puede hacer?
4: <risa> Jerry, es súper común. La mayoría de las muchas personas, particularmente las mujeres, es súper común que, aunque nos prenda, nos erotice o nos excite el sexting, no forzosamente estamos haciendo todo lo que decimos que estamos haciendo, pero eso no significa que no sea excitante o que no estemos disfrutando del mismo momento que tú, solo no para todas funciona el estarlo haciendo en medida en que te lo voy describiendo. Quizás eh, te describo y me pongo súper cachonda ahorita contigo y la pasamos re bien y luego... Ya cuando no te tengo que estar escribiendo y ya estoy yo solita, recuerdo todos esos momentos y quizás me masturbo con esa fantasía.
1: Hace una repasadita, ¿no? Ahí al, a las fotillos y pues ya al sexting y, y listo. Te echas la mano. <risa> Mi querida Astrid pregunta, tengo un problema. Cuando tengo relaciones no me gusta hacer ruidos y el chico con el que estoy eh, saliendo me dijo que le gustaría que hiciera alguno o hablara, pero no tengo idea qué decir y la última vez siento que grité como un caballo, <risa> que hasta se me quitó lo horny. Es que sí, luego pasa, ¿no? A mí me pasa eso que luego no, pues no no me gusta eso del grito. <risa> no
4: te gusta el grito, no sabes qué decir, pollo. En no, sí,
1: momento. la verdad es que no, no sé qué decir, me pasa lo mismo que a, que a esta Astrid, literal <risa>
4: Es, es muy común, porque de pronto como que estamos muy acostumbrados al mundo del porno y entonces creemos que el mundo del porno es la realidad y entonces que todas las mujeres tenemos que gemir como locas y gritar como si nos estuvieran matando y lo cierto es que hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que no necesitamos eh, hacer ningún tipo de ruido o que para algunas personas ni siquiera es erotizante eh, hacer algún tipo de sonido, pero si lo quieres intentar Astrid, puedes empezar si no te sientes cómoda gimiendo porque no es lo tuyo Puedes empezar, por ejemplo, describiendo lo que estás sintiendo o lo que te gustaría que te hicieran, o ir describiendo estas acciones sexuales que, que van sucediendo. No, no, tienes que echar a volar tantísimo tu imaginación. Simplemente con el hecho de empezar a describir lo que está sucediendo o hacer preguntas tan básicas como de, ¿te está gustando? Eh, ¿Quieres algo diferente? Eh, no, como, como preguntas muy no, en torno a la acción que está sucediendo, esas también podrían funcionar no,
1: Ahí está mi querida Astrid. y Mi querida sexóloga Divari, tenemos llamada. Vamos a ver a quién tenemos en la línea telefónica. Bueno. Hola. ¿Cómo te llamas, bombón? Saraí. Saraí, te dejo con mi querida sexóloga para que eh, resuelva tu duda. Saraí, ¿estás por ahí?
4: Ay, sí, perdón, sí, pues
1: yo. ¿cuál, ¿Cuál es tu duda, mi querida Saraí?
4: Este, pues mi duda es que. ¿Qué tan recomendable o qué tan seguido debería tener relaciones? Oye, Sara, y es que no, no hay, una, no hay un, una cifra específica. No hay, hay personas que pueden tener encuentros todos los días y estar muy a gusto y hay quien puede tener encuentros una vez cada 15 días o una vez al mes y resulta espectacular para esa persona y esa pareja. En realidad, la frecuencia correcta es la que funciona para ti y tu pareja cuando estamos en pareja, eh, ahí es donde necesitamos llegar a los, a los acuerdos que, que funcionen, igual para mí estaría bien cinco, pero para él es mucho, entonces podemos llegar a un acuerdo ahí más intermedio que funcione para ambos, entonces en realidad no hay una frecuencia correcta, no existe, existe la que funciona para cada uno de nosotros.
1: Buenísimo. ¿Estás casada Saraí o, o es novio? Porque yo creo que también cambia las circunstancias cuando estás casado, este, pues está más complicado. Cuando eres novio, pues le quieres dar todo el tiempo, ¿no? ¿Y no
5: eres novia?
1: No, novio, novia, novio, ¿qué? Novia. Ah, novia. novia. Ah, pues no. ahora sí que dale a la hilacha. <risa> <risa> Buenísimo. Miquel, Sarí, pues ahí está. Respondí a tu, tu duda. Te mandamos un beso enorme.
4: Gracias, beso pollo, Raí, igualmente. Gracias por
1: Ahí está mi querida Saraí, mi querida sexóloga Dibar, y también por acá Karen nos pregunta: me gusta mucho tocarme los senos cuando estoy haciendo, cuando no estoy haciendo nada, eh, inclusive eso me excita, me excita mucho. Mi novio dice que no es normal. ¿Será eso normal o no, no hagas, es normal?
4: No le hagas caso a tu novio Karen, sí es normal, o sea, es decir, no pasa nada. Hay muchas mujeres, bueno, no muchas, pero sí un porcentaje, digamos, eh, grande que eh, disfruta muchísimo del tema de la estimulación de los pechos, particularmente de los pezones, muchas de ellas. Pero, pero es una cosa que, que está bien, Karen. Si a ti te gusta, te notiza, te excita y te hace sentir bien, pues ¿cuál es el tema? No tienes nada de anormal.
1: <risa> Exactamente. Muchísimas gracias, mi querida sexóloga Dibari. Como siempre, es un gusto saludarte y mandarte un besote y un abrazote.
4: Muchas gracias, Pollito. Igualmente para ti, nos escuchamos el lunes. Eh, nos toca justo 14 de febrero, ¿no? Hablar ¿Sí? de... Yo creo que hay que hablar de cosas sexys para este, pues ya aprovechando es, que va a ser el 14, pues demos ideas ahí sensuales.
1: Vamos a dar ideas cachondas y sensuales.
4: <risa> Oye, Victoria, ¿Por,
1: ¿por qué nos llegó un WhatsApp este, de, de último momento que dice, ¿es necesario hacerle la circuncisión a los niños?
4: No, no es necesario, no es médicamente necesario, a menos que el médico lo diga. En general, si el bebé nació con el prepucio sin ningún tipo de problema, no, no es necesaria. Eh, en general, la circuncisión eh, se hace por factores religiosos y culturales y en algunos momentos por algún tema médico que el prepucio no esté bajando correctamente. Pero si el prepucio baja correctamente, no hay delito que perseguir, no tienes que circuncidar a tu nene.
1: Eso, muy bien, ahí está Ese último WhatsApp emergente Piquera Sexóloga, te mando un besote y un abrazote Nos escuchamos el lunes sensual
4: Igualmente mi pollito Un abrazote, feliz fin de semana para todos Eso. Nos vemos el
0: lunes La tecnología, tecnología avances y gadgets, lo más novedoso José Antonio Fontón En Jesse Cervantes en vivo
5: Perdóname mi
6: amor <risa> Ser Señoras sí, sí, y sí, señores Increíble, que siempre me griten.
1: Con esta bonita y hermosa melodía recibimos a mi querido Pontón, que salen los gritos, por favor. Ya,
6: ya ni en mi casa me gritan así, y llevamos el ya no sé cuántos años, cuántos mil, miles de programas. Ya, ya y, bastantillos. Y gritos y gritos. que bueno, no, no eso es, favor. No se cansan, bendito. Es que rompes corazones
1: aquí en la cabina, Pontón, y además en las redes sociales, y, y en más, todas partes. Es que estamos caray. en
6: el, el mes del amor en la amistad. Sí, claro. También, Como debe de ser. muy bien. Pero bueno, estamos listos para hablar de tecnología. Y en esta ocasión te voy a preguntar, Pollo, ¿tú tienes criptomonedas? Fíjate que estoy a punto
1: de invertir en criptomonedas, okay. este porque está muy de moda este tema y además lo de los NFTs. Ajá. Entonces ando viendo, pero ¿sabes qué? Quiero asesorarme uh -huh. Justo vi una publicación de Jay Balvin que sea ha, hay mucha gente hablando de criptomonedas, Ajá. pero trata de, de realmente
6: ir con profesionales, sí. pues para que estés bien asesorado, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, lo primero que voy a hacer es como un disclaimer, es, okay. no te vas a hacer millonario con criptomonedas. Punto. Totalmente. O sea, no, para hacerte millonario tienes que trabajar, ya, ¿no? Exacto. O sea, ya, no, no es no no no, así como diría He-Man. y recuerden, amiguitos, sí, para no. hacerte millonario tienes que trabajar. No, este, la verdad es que no es para hacerte millonario, eh es, puedes invertir desde 100 pesos Y yo, yo te recomiendo que lo hagas Como para entender de qué se trata Porque efectivamente en un futuro No muy lejano, va a haber ya transacciones En criptomonedas, o sea, ya vamos a No sé, el cripto peso, Que ya hay por ahí uno que se llama moneta me parece este criptodólar y criptoeuro y lo que quieras, ¿no? Porque así va a ser, ¿por qué? Porque hay un blockchain, esta cadena de bloques que es como si fuera un libro contable digital colaborativo, que sí. nadie es, nadie tiene el control absoluto, sino que son transacciones como muy este pues fiscalizables, ¿no? Que se vean muy bien. En fin, <risa> y, y qué está qué está sucediendo. Ahora, este Aquí está interesante porque México ocupa el puesto 14 entre 27 países en posición de criptomonedas. Ah, Aquí hay un patrón interesante porque el número uno es Vietnam, con este 29%. Segundo es India. Tercero es Australia. Cuarto, Indonesia. Quinto, Filipinas. O sea, son, ajá, son países que no es Japón, Estados Unidos, sí, ¿no? este, ¿no? O sea, Estados Unidos está eh, pues más abajo, o sea, en el 22%, ¿no? Eh, Japón está en el 27 y wow. México está en el 14. Arribita está Argentina. Entonces yo lo que veo aquí de este patrón es que son países en el que dicen, bueno, pues hagamos criptomonedas para ver si salimos un poco del hoyo, ¿no? Claro. <risa> Estamos en, eh, somos países de media gama. Entonces, sí. a ver si con las criptos ten, podemos tener lana y hacernos millonarios. Y eso no va a suceder. Más bien, eh, aquí el que, es, por, por un lado, los que ganan mucho, o sea, tendrías que perder para que los otros ganen. Y los otros ganan porque nos pierden, etcétera. Entonces, va a haber un momento en que se estabilicen las criptos y el Bitcoin, etcétera. Eh, va a haber un tope en el Bitcoin. Está eh, topado a 21 millones de Bitcoins. Y ya no va a haber más en el mundo. Pero, para llegar a los 21 millones de Bitcoins, vamos a tener que estar en el año 2140. Ay, en, en el año 2140 es cuando se van a terminar de hacer los Bitcoins. Y ahí es cuando posiblemente ya se estabilice más. Ya como, por ejemplo, el dólar, que... pues compras dólares, pero está 20 y luego 21 y luego baja Sube, 20. baja. Pero poquito. Aquí son muy volátiles. Ahorita, por ejemplo, el Bitcoin está en casi ya un millón de pesos. Okay. Hace dos semanas estaba en 700 mil pesos. Entonces, como en dos semanas subió 300 mil, es una locura. Entonces, si sí hay que asesorarse, si sí hay que pensar bien qué es lo que vas a hacer y también no inviertan todos sus ahorros ahí. ¿no? Sí, no, no, o sea, no. No, es que voy a ahorrar para la, la, el cumpleaños de la, de la nieta, del hijo No, y, y, me lo, y, y mañana ya voy a tener el doble de dinero Tampoco Es más bien para empezar a entender qué son las criptomonedas Y meterle, no sé, lo que tengas, eh, mil pesos Que no vayas a usar en un año Dices, bueno, mil pesos puedo hacer Puedo meterle mil pesos que no voy a usar en un año y a ver qué sucede Y entonces ahí vas viendo cómo se va moviendo para arriba, para abajo No te desesperes no, no, no en el sentido de, uy, ya bajó, saca tu dinero, Bien, uy, ya subió, y véndelo. compras otra vez, y entonces, exacto, <risa> entonces, haces un desbarajuste tremendo. Entonces, aquí está, este, interesante, porque en México ocupa el puesto, bueno, 14 en 27 países en la posición de criptomonedas, pero el 57% es entre los 18 y 34 años, es okay. gente como, pues, joven, digamos, ¿no? El 25% es de 35 a 54 años y ya el 17% de las personas que tienen criptomonedas en México es de 55 años para arriba. Y, por supuesto, lo que más tiene en, eh, en México es Bitcoin, después Ripple, que es XRP, es otra criptomoneda, y después Dogecoin. Des hay, hay estas criptomonedas que se llaman Dogecoin o Shiba, son, son criptomonedas que les dicen como shitcoins porque okay. son como de chiste. Por eso okay. es importante este, entender y saber investigar cada una. Porque el Bitcoin posiblemente es algo mucho más serio, ¿no? Es como si fuera el oro eh, digital. Claro. Pero la Dogecoin es, son unos cuates que dicen, se exponen de acuerdo, es, métele todo a Dogecoin, ya, ya alzamos el precio, ahora a la de tres sacamos todo. Y, y hay gente que se quedó ahí bailando en la loma, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que tener ahí cuidado e investigar. Pero bueno, pues lo que vemos en este patrón es que la mayoría de los países que más tienen Pues son países de medio De media tabla De media tabla, exactamente, ¿no? Entonces Está bueno, bien. Pues hay que tener, tener cuidado Quieren invertir, háganlo No es una inversión así de hacerte millonario, repito pero es para entenderla La verdad es que sí es recomendable Y como bien
1: lo dices, Pontón Igual y no No meterle una súper rana, Pero no. sí meterle al guillo Para ver cómo cómo está ese Esa industria de la cripto uh -huh. Y que poco a poco veas los avances Y que al menos digas
6: Yo tengo ahí mi inversión ya algo entendí Y porque en un futuro Voy a poder utilizar Este dinero digital, ¿no? Claro En otros co Comprando productos Este, pagando servicios Este, algo, ¿no? Porque ya hemos visto Que algunas tiendas este, departamentales Ya están aceptando Sí, Claro. estas criptomonedas, entonces, y hay de muchos ¿eh? no, o los NFTs famosos que luego, bueno, pues ese es otro tema es en el que nos tema. podemos clavar también un montón Exactamente,
1: muchas gracias mi querido yo Pontón yo. Un abrazo, viendo.
6: continuamos con más aquí en XFM
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Continuamos en XFM. Yo soy Pollo Cervantes cubriendo a mi querido Jesse Cervantes. Llegó el momento de la segunda de espectáculos con mi queridísimo Gil
3: Barrera. Mi Gil, ¿qué onda? ¿Qué, qué me cuentas? Oye, mi querido este pollito, fíjate que ayer estuve junto con muchísima gente en una de las funciones de José el Soñador.
1: Estaba una ah. fila atrás del otro lado contrario a ti.
3: Te, Ahí vi, estuvimos, nada más. te vi a lo lejos, este... mi querido, no te
1: alcancé a saludar porque eh, había hubo muchísima gente la verdad estaba muy lleno el teatro sí sí sí
3: la verdad es que pues afortunadamente Exa hizo posible que mucha gente se no se perdiera o pudiera asistir a uno de los eh, mejores musicales que yo he visto en nuestro país mi querido pollo qué manera de montar este un sueño de ver realizado un sueño, de ver en escena a eh, verdaderas estrellas del teatro musical en nuestro país, jóvenes con eh, mucho empuja, mucho empuje, estrellas consolidadas que, que también irradian y muestra, muestran una eh, humildad grandiosa... Eh, para mostrarse, mostrar sus, eh, todo el arte que traen dentro, un Carlos Rivera que ya es eh, prácticamente eh, una de las grandes estrellas, lo hemos ratificado en todas sus presentaciones, pero hoy con un eh, desarrollo escénico impactante, este una Fela Domínguez que también, un rubí dentro del espectro del teatro mexicano, pero un Kalimba que también es, que eh, ojalá y se siga preparando y ojalá y tenga... Eh, las decisiones correctas porque este cuate no se va a quedar aquí o sea yo, yo insisto que, que a pesar de, de, de que ya lleva muchos años en este en, en este en, en este ambiente eh, kalimba puede llegar a ser una estrella en Cualquier país que se le ponga enfrente. Yo creo que vemos eso, vemos el vestuario, la composición visual que es eh, maravillosa, eh, la combinación de colores y evidentemente el clásico perfectamente bien traducido de, de José El Sañorador, perfectamente bien, a, bien aterrizado al mercado mexicano, que entiendo que eso, eso fue por parte de Julisa. Vemos una obra excepcional, impecable en todos los sentidos, yo creo que lo más importante es destacar que no trae necesariamente, o sea que sí trae por las exigencias de la franquicia esta, esta perfección, pero que evidentemente se ve que está totalmente eh, armada sólida, y esto pues evidentemente es eh, bajo esta batuta eh, que tiene Alejandro Go eh, y, y esta excelencia que tiene para montar sus musicales, la evolución que tiene Go como productor Creo que es importantísima no pasarla por alto. Y bueno, pues este es una corta temporada. Entiendo que no hay que perderse y que hay que hacer lo posible por verla. Son de estos espectáculos que no pueden pasar inadvertidos y que, y que debe uno de luchar por ver porque, porque quién sabe si lo vuelvas a ver, ¿no? Básicamente.
1: Es correcto. Y prácticamente es una gran inversión que puedes hacer, porque vas a ver una obra de primer nivel que tiene una producción espectacular. Eh, tiene ahí unas perspectivas increíbles. Eh, la iluminación, las pantallas. Las pantallas móviles, el reparto de actores, los coristas, bailarines, la, la forma de interpretación está muy divertida. Yo tuve la oportunidad de, de llevarme a mi hija de dos años. No saben cómo se divirtió, eh, se la pasó increíble. Esto lo digo porque pues, también te da para llevar a tus hijos, ¿no? A, a que puedan eh, disfrutar de la obra y, sobre todo, por lo llamativo que es. Muchas felicidades, como bien lo decías, mi querido Gil, a Alejandro Go, a Go Producciones, a María Morales, a, a todo el equipo ahí de, de Go Producciones porque hicieron un trabajo fenomenal, estupendo. La verdad es que la obra, ¡híjole! Eh, está por demás decirlo, es excelsa, es impecable. Tiene, tiene muchas, eh, pues muchos factores que hacen que te enganches, que te claves. Está, Llegas a tener hasta una onda muy psicodélica, muy padre, eh, pero los colores son brutales. Las perspectivas, como lo decía, eh, pues obviamente también bajan cortinas y está José el Soñador atrás con estrellas, o sea, no, no, sabes, es brutal. Tienen que ir a ver de verdad esta obra al teatro. Al Centro Cultural Teatral José el Soñador, está Carlos Rivera, como dices, pasando su mejor momento. Eh, indudablemente es, es una gran, gran estrella, si no es la, la estrella más importante que tiene este país. Eh, está Fela Domínguez y está Kalimba, que pff, tiene una actuación espectacular, Excelsa, ¿no? Vayan a ver la obra, de verdad se la recomendamos muchísimo. Se estrena el 10 de febrero, mi querido Gil, se
3: estrena el día de mañana. Sí, 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 ya, ya pueden ir este pues haciendo sus ahorritos, no es barato. El el teatro musical en nuestro país no es barato el teatro eh, para, para la capacidad eh, que tenemos eh, económica sin embargo vale muchísimo la pena invertir eh, tienen eh, los niños pueden eh, entrar a partir de los 6 años y pues los precios fluctúan entre los 1800 pesos hasta los 4000 y fracción pero insisto y además, este lugar, esta sede, te permite ver desde donde estés eh, la obra de teatro maravillosamente bien. Es un clasicazo, ¿no? este Creado por Tim Rice y Andrew Lowe Weber. Este, y, y evidentemente, pues, ¿qué, ¿de qué cuenta? ¿De qué va? Pues es eh, prácticamente le, eh, un cuate de nombre José, que tenía el don de predecir el futuro a través de los sueños. Y bueno, pues nunca falta la gente envidiosa, ¿no? Y en este sentimiento desafortunado, pues este su hermanos, sus hermanos lo venden y este y viene un crecimiento de eh, una evolución de ser esclavo hasta convertirse en, en una de las máximas autoridades. Ya no les contamos más la historia, pero si tienen oportunidad, dense la vuelta. Es eh, maravilloso todo lo que ves, lo que hace Mariano Detri, la coreografía que es espectacular. Oye, no se les cae ni una Shakira. O sea, esto que habla de que el vestuario, Muy el vestuario es impactante.
1: No... Sí, también la música, la música está perfectamente ejecutada. Muchísimas gracias mi querido Gil, gracias por por esta gran recomendación, esta gran reseña de José el Soñador en el Centro Cultural Teatral, vayan a verla, se lo recomendamos muchísimo. Nos escuchamos mañana, mi
3: querido Gil. Ollito, muchas gracias, buenos días a todos. Oye, por cierto, gracias a toda la gente de EXA que estuvo ahí puntual, ¿no? Que sí, también, claro. este, pues, atendieron de maravilla ahí estaban todos formaditos perfectamente bien con el cubrebocas, que es importantísimo también. que no se lo quiten y un muy buen pretexto para regresar al teatro mexicano, es eh, al teatro, a los foros como tal, es eh, justamente José Soñada.
1: Exactamente, mi querido Gil, y estuvimos atendiéndolos, estuvimos chequeándolos y sobre todo, como dicen, responsablemente con el cubreboca siempre, eh, cuidándonos, protegiéndolos. Mi Gil, te mando un fuerte abrazo. Hoyito, buenos días a todos. Buenos días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse
0: Cervantes en vivo.
1: Siete de la mañana con 43 minutos y con estos gritos le damos la bienvenida a mi querido Nicolás Romay. ¿Cómo estás mi Nico?
2: Muy bien Pollo, con el gusto de saludarte, a ti y a toda la gente que está esta, esta mañana con mucho deporte, con mucho fútbol, Eso. ya está jugando Rayados y ya está ganando Rayados oh. de Monterrey, lo cual es buena noticia. Apenas 14 minutos del partido por el quinto lugar en el Mundial de, de Clubes y Rayados está ganando dos por cero al Al Jazeera, muy buena noticia porque después del papelazo, porque no podemos decirlo de, de otra manera el que jueguen por el quinto lugar, que ojo, no es la primera vez que un equipo mexicano le toca ya le pasó a Pachuca, le pasó a la América, le pasó a Chivas este tipo de, de ridículos, porque cuando tú vas al Mundial de Clubes representando a CONCACAF te imaginas por lo menos estar en la siguiente ronda no, y ya después verás claro. si, si te puedes meter a la final, tal, pero por lo menos estar en la siguiente ronda y Rayados en el partido por el quinto lugar bueno pues después de 14 minutos ya está ganando 2 por 0, ojalá que lo termine por conseguir y también ver cómo cambia la opinión de la gente o no, porque hay muchísima molestia con Javier Aguirre con la directiva de Rayados por lo que ha sido este Mundial de Clubes Pollo
1: no, y además, este pues ahora sí que muy, muy criticado Javier Aguirre por la afición, por ahí eh, vimos algunos videos donde se le, se le iban fuerte al Vasco eh, con los resultados que está dando, como bien dices, Mínico, y bueno, esperar a que mantengan el marcador, porque pues el partido todavía le falta un ratillo, ¿eh? sí. o sea, puede por ahí empatar.
2: No, muchísimo, muchísimo, pero da la sensación por lo que estamos viendo. Que Rayados está muchísimo mejor que Al Jazeera. Entonces, ojalá que, que puedan conseguir la victoria y quedarse con ese quinto lugar. Yo creo que sí, la exigencia entendemos que es la que es y que Rayados es un equipo importante, pero sí se rebasó la línea llegando ya a amenazas, a insultos, a, a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol y con el deporte, ¿no? Yo creo que hay un límite, evidentemente a todos les duele perder desde jugadores, cuerpo técnico, directiva, y por supuesto aficionados pero ya el amenazar híjole, yo, yo creo que eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos.
1: Exactamente sí, siempre recordar que, que es un deporte, que hay que alentar con mucha pasión, pero también hay que respetar ¿no? O sea, hay que no hay que pasar esos, esos límites, mi Nico. Hoy también este por ahí hay, hay varios rumores de Erling
2: Haaland ¿no? Que, que puede llegar al Barcelona. Pues de, desde hace rato está sonando muy fuerte lo de lo de Haaland al Barcelona. El tema con el Barcelona apoyo pues es que no tienen eh, masa salarial para poder claro. incluir a Haaland. O sea, <risas> ni siquiera es de que hables de, de que tienen dinero. Es que ya ocuparon toda la masa salarial que les permite el fair play financiero para no poder incluir a más jugadores. Entonces ten, tienen que hacerlo así que la aporta. El presidente del club tiene que hacer obras eh, de magia para sacar eh, jugadores, para tener un poquito más de dinero y para eh, lograr tener a, a Haaland. Esto va un poquito de la mano con lo que va a pasar con Mbappé y el Real Madrid, que dicen claro. que ya está firmado y que el próximo torneo lo jugará con el Real Madrid. Entonces el Barcelona no se quiere quedar atrás, quiere traer a Haaland para que la próxima temporada, lo cual sería brutal, ¿eh, pollo? Sí, si la sería próxima un... temporada tienes a Haaland del Barcelona y a Mbappé en el Real Madrid, de nueva cuenta la Liga de España gana una fuerza importante.
1: Claro, ¿no? Y además este reposiciona, repunta lo que en su momento perdieron a Cristiano Ronaldo, perdieron a Messi, entonces este como que estos cambios podrían generar que, que la Liga pudiera dar ese levantón de nuevo, ¿no?
2: Sí, digo, guardando proporciones en un futuro sí eh, estarían apuntando a eso, ¿no? A, a que suplan, pero es que fueron muchísimos años donde la Liga de España disfrutó de tener a Cristiano Ronaldo y a Messi en dos de los equipos más grandes, y eso lograba tener la Liga de España en los más altos niveles, ¿no? Al día de hoy está en reconstrucción y con un Barcelona sumamente tocado y dolido.
1: Totalmente, mi querido Nico. Muchísimas gracias, mi Nico. Te escuchamos en la segunda.
2: Platicamos en la segunda, hoy juegan las Chivas contra Bravos de Juárez, y también Donovan Carrillo compite en la final de patinaje artístico, así que hay mucho que platicar, lo hacemos en la segunda, Apoyo, si te parece.
1: Me parece perfecto, Minico, te mando un fuerte abrazo, continuamos con más aquí en XFM.
2: Con Jesse Cervantes en vivo. Alex Fernández. Considerado como la gran promesa de la música ranchera, el joven heredero de toda una dinastía se ha preparado con entusiasmo y profesionalismo. En su música demuestra su talento innato y su prometedor futuro.
5: Estaré en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré.
4: Aquí con Jessy Cervantes en Exa llega Alex Fernández para deleitarnos con su música y además platicarnos todos sus planes.
5: Que no hay nada que un mariachi con un beso no cure, déjame llevarte a las nubes, déjame llevarte a las nubes.
1: Nube de la mañana con 10 minutos, estás en XFM. yo soy Pollo Cervantes, eh, cubriendo a mi querido Jesse Cervantes, le mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño y ya se encuentra con nosotros en cabina, es un honor, es un placer estar eh, con mi querido Alex Fernández. Muchas gracias, el honor es todo
7: mío, un placer estar aquí, como siempre. Eh, muy emocionado porque estamos eh, presentando mi nuevo sencillo que se llama Muchachita, una canción muy padre que hicimos con Eden Muñoz de, de unos colombianos, justamente. Entonces está muy curioso porque mezclamos el mariachi con el toque norteño de Eden, Eden este, Edén de calibre 50. Claro. Es, y, y la canción era, te digo, de unos colombianos y como que era una canción así como urbana. Okay. Entonces pues quedó pues algo súper interesante que es este con, con el toque con el mariachi, con el toque así norteñón de den pero con el toque urbanón de estos cuates y, y creo que quedó una canción pues muy fresca, muy interesante eh, y, y pues más o menos haciendo lo que yo venía diciendo desde un principio que quería hacer que era revolucionar un poco el mariachi y creo que este es el, el claro ejemplo.
1: Y fíjate que está bastante interesante, Alex, cómo le estás metiendo esta onda más contemporánea al mariachi, cómo lo estás evolucionando de cierta manera al agregar este, estas mezclas diferentes entre el norteño, el urbano, que, que llama mucho la atención, y adaptarlo a tu estilo, ¿no? Que que está increíble. Muchas gracias, sí, pues es lo que estamos intentando hacer.
7: Eh, también mucha gente a veces me pregunta, oye, entonces el, el traje de charro ya lo dejaste o ya no vas a usar el traje de charro, ¿qué está pasando? Eh, pero no, obviamente yo siempre voy a estar con mi traje de charro, simplemente que, eh, pues justo por el respeto, por tanto el re respeto que le tengo al traje de charro, es por eso que ahorita, pues como estamos jugando un poco con el género y estamos transformando y haciendo cosas, no quiero usar el traje de charro, ¿sí me explico? O sea, Claro. Pero yo voy a seguir obviamente haciendo cosas tradicionales, cosas clásicas, yo siempre voy a estar con mi traje de charro, no me pienso mover, eh, pero sí ahorita esta producción, o sea, este álbum, porque hice un álbum completo con Eden y él es el productor, entonces sí, esto va a estar un poco más o menos como con esta onda.
1: ¿Ya tienes el nombre del álbum? No, todavía no Aún no, okay. no. Este, me parece muy bien mi Alex, eh, lo, que, lo que estás presentando es Muchachita Esta esta canción, pues obviamente que escucharemos el día de hoy Que, que obviamente eh, tendremos el honor de ser de los primeros en escucharla contigo Ya está el mariachi sí, también acá gracias. en el estudio, nos da así mucho es, gusto Sí, es, de y... hecho es
7: que básicamente la primera vez que la, ah, que la canto no, no la había cantado casi desde que la grabé no manches, ¿de verdad? <risa> de verdad, de verdad. Wow, Entonces, pero es que bueno. pues es que apenas estamos empezando la promoción. Luego también se viene mi, mi bebé en camino, ah, que mira. ya nace el próximo mes. Se llama Mía. Eh, y estamos muy muy emocionados eh, y, y muy contentos, pues, ¿no? Pero sí, pues por el COVID, que ahorita ya ves que está tremendo, eh, pues estábamos como. Hice una gira con mi papá. Uh -huh. eh, y desde la gira, pues ya tomamos como un break. Luego salimos ahora con muchachita. Eh, uh -huh. Luego me voy a tomar. Otro break por el nacimiento de mi bebé claro. y, y después ya vamos a salir con, con muchas canciones Que te digo que ya está el álbum completo Y con otras sorpresas muy muy padres También en abril, por ejemplo, voy a estar en, en Pal Norte, en Monterrey okay, Claro y Pero sí, se viene una gira padrísima Y un pues varias
1: sorpresitas ¿Estás, estás pensando en alguna colaboración por ahí para tu nuevo álbum? Mm, todavía
7: no, no tenemos nada, nada pensado definido. Nada definido No sé si este álbum Vaya a salir Con alguna colaboración No creo Pero Yo creo que ya Después de este álbum sí ya empezaríamos a ver el tema de, de colaboraciones y todo eso
1: está maravilloso que ahorita que mencionabas lo de tu hija sí es importantísimo porque te cambia la vida te lo dice un papá primerizo que de una niña de dos años ah, este yo creo que se viene una de las mejores etapas de tu vida eh, claro con, con mucha emoción siente, ¿eh? y musicalmente y, y en cuanto a todo este tema uh -huh. vas a querer dedicarle todas tus canciones claro, a tu hija te lo más, aseguro
7: de hecho ya le hice una canción ah sí este sí hace poquito la grabé y, y ya está, pues la está, sigue en proceso pues estamos haciendo los arreglos y todo, pero, pero sí ya le grabé una canción y y ya pronto la podrán escuchar
1: ¡Ah, mira nada más! <risa> ¡Qué buena primicia mi querido Alex! Y también este algo que me encanta que, que, que nos mencionaste es que rescatas mucho la tradición mexicana, este a pesar de, de, de este pues, nuevo proceso evolutivo de tu música no uh -huh. este mantener el traje de charro siempre es como muy importante y más de, de la dinastía de donde vienes no de la dinastía Fernández este, es súper padre que, que alguien tan joven como tú, eh, siga manteniendo la tradición muy viva, ¿sabes? Porque al fin al eh, final, tenemos ese ese tema de los ídolos, como lo eres tú, como lo eres tu padre, como lo fue tu abuelo, que con mucho respeto y mucho cariño en paz descanse. este Es, es muy padre verte vestido así, de charro. Eh, me encanta ver tu moño con el nombre de tu abuelo. Sí. este Creo que es una tradición muy, muy bonita. Tuvimos por ahí el gusto, te quiero platicar. Tuvimos el gusto alguna vez de ir al estudio con tu abuelo a escuchar tu disco ah, este, antes de que saliera. Sí, sí, nos sí. Eh, Fuimos ahí un día, un año nuevo, un día después. Y justo con Jesse eh, este, nos dijo, oigan, pues vengan al estudio, vamos a escuchar a, a, a Alex, ¿no? Y con mucha emoción escuchábamos tu disco y todo, y sabemos que, que esto representa algo algo maravilloso, ¿no? Que, que ah, sigas manteniendo gracias. esa tradición. Sí,
7: claro, totalmente. Para mí el traje de charro, pues es, es como una armadura, ¿no? En cierta forma, eh, también siento como, como cuando te pones el traje de superhéroe, ¿no? Claro. Entonces sí, obviamente es algo que le tenemos mucho respeto eh, y, y le ponemos mucho empeño también en, en hacer los trajes eh, siempre, pues, con toda la calidad posible, que sea un traje bien, que se vea bien. Este, pues, es un es un arte eh, hacer unos trajes de charro. Este, pare, no, no es así como que vas a la tienda y quiero este Pero, o... Echame uno medium, ¿no? ¿no? O sea, literal, cada persona es diferente. Tampoco es como que vas con una persona y, oye, pues hazme, pues el traje, ¿no? O sea, y hazme así como con un sastre que le dices, oye, pues hazme un traje de vestir y él te hace todo... Este, acá no, acá vas con el de los sombreros Vas con la de los moños Vas con el que te hace así como el saco y el pantalón Con los que te hacen este, la botonadura este, Los cinturones, las botas Cada una persona es diferente pues De los que hacen Entonces sí, se va haciendo Pues sí, es, es como un arte, la verdad Y armarlos también y coleccionarlos Y puedes ir intercambiando botonaduras Y todo este rollo Pero sí está padrísimo
1: Está súper bien. Y además, hablando pues, de, de arte, pues hay, hay muchas cosas que se heredan, ¿no? Yo, por ejemplo, heredé de mi padre la vocación por el, el bendito micrófono y la bendita radio, ¿no? este claro. y, y tú seguramente heredaste la música de tu abuelo y de tu padre. ¿Qué es lo que más eh, te gusta de esta herencia? Que son herencias muy importantes que nos dejan eh, la familia, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que más valoras de tu herencia, mi querido Alex? Eh, pues muchas cosas. este El amor por la música, yo creo
7: de la herencia hablando en el tema, pues, sí, artístico, muy, claro, total. por así decir, este el amor también por por el traje de charro, por las tradiciones mexicanas también, este que es lo que venía también hablando el otro día en una entrevista, que que yo también pues voy a, voy a intentar pues hacer que, por ejemplo, mi hija, que ya es como más, pues ya vivimos en la ciudad y, y ya no estamos tan apegados como a, a las tradiciones eh, pero sí voy a intentar como que, pues a, que que se acostumbre no a todo eso, a ir al rancho, a ver los caballos, los trajes de charro, ta, 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 la música y todo esto, eh, pero sí es algo que, que me encanta y estoy totalmente orgulloso.
1: Mi querido Alex, pues, eh, yo creo que ahorita toda la gente ya está ansiosa por querer escucharte. Ya está listo el mariachi, ya están todos los puestos acá. Muchos saludos, un fuerte abrazo. Te invitamos a que pases, por favor, claro. mi Alex, al estudio Vamos. para escuchar este, Buscando el Olvido. Va que va. ¿Vale? De Venga, nosotros continuamos por acá. Eh, ahorita, pues, ya Alex está saliendo de la cabina, eh, se está dirigiendo al estudio que tenemos aquí al lado. Eh, aquí, pues, obviamente ya está el mariachi, está el guitarrón, el acordeón, eh, están las guitarras. Miren nomás... Eh, Ahora sí que de primer nivel para que ahorita podemos disfrutar de Alex Fernández y su música. La verdad es que es un honor, es un placer tenerlo acá en la cabina en XFM. La primicia también de que va, va a interpretarnos más adelante Muchachita, su nuevo sencillo. Y que pues obviamente es la primera vez que, que le interpreta, ¿no? Pero bueno, ya estamos listos. Vamos a escuchar en XFM, Alex Fernández.
0: Jesse Cervantes en vivo.
5: No vamos a funcionar Para poder olvidarte Estoy buscando un tutorial Tu estrategia no es correcta Me se abusar del alcohol ¿Para qué te vas y regresas No más causas descontrol Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy casi a punto de olvidarte Ya déjame por Dios ser feliz Y si no es palmo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido de mí y me buscas cuando estoy casi a punto de olvidarte ya déjame por Dios ser feliz y si no es palmo serio no vengas a ilusionarme tú por tu lado y yo por el mío tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido
1: aplauso para mi querido Alex Fernández, que pues obviamente no estuvo interpretando ahí este sencillo, buscando el olvido, su sencillo pasado. Mi querido Alex, eh, pues ahora sí que platícanos un poco más del desarrollo de Muchachita. El video se grabó en Sayulita, ¿cierto? Nayarit. Sí,
7: el video fue en Sayulita, Nayarit. Este, Creo que sí fue todo ahí, no sé si también partes fueron en Vallarta, si no, no estoy seguro, pero sí fue en Sayulita, en la playa. Yo me sentí pues súper natural, me sentí en mi mero este hábitat, entonces eh, pues sí, me encantó el video, todo muy padre, la, la química con los pues, la actriz y el actor este y todo, estuvo muy buena también, el director también, súper buena la química y, y pues me encantó el video y creo que es algo que se alcanza a transmitir, ¿no?, como lo relajado, lo, lo, lo que disfrutamos y todo, se ve en unos paisajes padrísimos, se ve pues todo se Yulita. Eh, y sí, es, es un video que a mí es el que más me ha gustado hasta la fecha. Bueno, eh, cada uno ha sido especial,
1: pero este es en el que más me he divertido, seguro eso es lo más importante es divertirse cuando uno Exacto. trabaja, ¿no? Así se siente que no es trabajo. <risa> Alex, eh, ya nos platicabas de Pal Norte, este, que vas a estar por allá eh, en concierto, pero tienes planeado hacer más cosas eh, más adelante después de, de este show, después de, obviamente sabemos que te vas a tomar el break por, por lo de tu, lo de tu hija, sí. este, ya vendrán más, más cosas más adelante, alguna girita por ahí que tengas planeada, algo que, que venga más eh, bueno después del nacimiento de tu hija?
7: Este, claro sí se viene una una super gira este pero ahorita no no puedo hablar mucho <risa> okay. del tema pero sí se viene una super gira se vienen este pues presentaciones y se viene mucha música eso okay. sí cañón o sea te, pero que a mí ya me urge sacar que me urge que, que la gente pueda escuchar eh, ya está lista la producción con con Eden que te platicaba y o sea todo el álbum pues ya está listo no tiene nombre pero ya está listo ah, bueno. eh, y, y sí la canción de mi bebé que te platicaba también que ya estamos este que en poco tiempo vamos a sacar mi bebé ya nace el próximo mes si Dios quiere entonces pues sí ya ando súper emocionado pero sí se viene se viene un gran año si Dios quiere
1: es, es inevitable este preguntarte esto a mi Alex qué se siente ser papá futuro papá digo ya, ya, pues ya es que ya está, o sea, ya al final es claro. parte del proceso. ¿Cómo te sientes eh, en esta esta faceta? Porque pues sabemos que de repente las responsabilidades empiezan a llegar y, y empiezan a aflorar la emoción y el sentimiento y, y todo lo que viene. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es para ti, qué representa esto de ser un futuro papá? Sinceramente, eh, es algo que me encanta. Yo tenía mucha ilusión de ser papá
7: desde chiquitito. O sea, algo que no es tan normal. A lo mejor la gente ni piensa en ser papá este, como a los 12, 15 años, por ejemplo. Y yo ya estaba así como que, ah, yo, mis hijos, cuando tenga mi familia, este, como mi papá y mi mamá, que me tuvieron joven, este, jóvenes, pues, me voy a, ten, voy a tener mis hijos también cuando esté joven, para ser un papá así joven y disfrutar con mis hijos. Y yo me visualizaba con mis hijos y todo desde desde joven, desde adolescente, pues, eh, y pues ahora que ya Dios me da la oportunidad, obviamente, pues, yo también quería que fuera lo antes posible, pero, pues, tenía que tener un trabajo estable, tenía que poder mantener a mi familia, una casa, ta, ta, eh, y, y, pues, ya me esperé, y en cuanto se, se alinearon los planetas, pues, me puse a trabajar, ya me casé, pero la boda, eh, la boda a la iglesia la tuvimos que posponer por por cuestiones de la claro. de la mi abuela pues puse dos veces de hecho una por covid una por mi abuelo y ya este pues si dios quiere ya este año sí la vamos a hacer eh, pero pues bueno este eso ya es en algún momento lo haremos pero lo pero ya mi mi bebé en camino pues sí me tiene vuelto loco
1: y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo le dije a mi papá que iba a ser abuelo, pues obviamente se, se puso muy feliz Me acuerdo que le dije en esta cabina de radio este ah, que, que iba a ser abuelo, y se emocionó bastante y a Fuimos ahí a, a festejarlo, ni se la creía, me dice es que no te puedo creer de verdad, y yo pues, sí. sí A ver, enséñame la prueba, y yo, no, pues aquí está la prueba ¿A ti qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo Alejandro cuando le dijiste, oye pap pues ahí, ahí viene mi, mi niña?
7: pues también estaba muy emocionado estaba muy contento este porque él pues es, es ya tiene una nieta o sea ya es abuelo sí, claro. y y no se llevan, de hecho se llevan justo un año este y, y ya está muy emocionado entonces le encanta ser abuelo ya se cree así como este, como mi tata, ¿no? Por ejemplo, entonces ya yeah. como que se pone así como, ah, yo soy ahora el tata y, y todo este rollo, este, y, y si le gusta mucho, está vuelto loco y, y todo el tiempo pues está súper emocionado, ¿cómo va la pancita? Y, y si sí está muy, muy contento, ya le compró un chorro de pijamas, le compró ya juguetitos y todo, y, y pues ya todos estamos
1: esperando a, a que nazca. ¡Ah, qué bueno, ¡Qué bendición, mi querido Alex! De verdad, no, no sabes qué gusto me da. Y sobre todo porque te cambia el semblante. Cuando hablas de tu hija, de verdad, es, es maravilloso. Pues, te, da, es muy, te da mucho orgullo, puedes de decirlo. Sí, y verte claro, así pues, también, pues no manches. Qué mejor que tú para saberlo. <risa> Exactamente, <risa> mi hermano. Oye, pues te late que escuchemos, muchachita. Sí, claro. Venga, no, pues, vamos late. a darle.
0: Un poquito. Sí, oh. Cervantes en vivo.
1: Venga, Alex Fernández en XFMU.
5: Yo conocí una muchachita que bailaba sensual, me sonreí, y me ignoraba la vez. Me hicieron falta dos tequilas para sacarla a bailar y me sobró un poquito de timidez. Pero le pregunté y me contestó: Por ni lo intentes que si un día
7: que mi novio me cortó valor para decir no lo pienses más y más bien déjalo ir. Que no hay
5: nada que un mariachi con un beso no cure Déjame llevarte a las nubes, déjame llevarte a las nubes Hizo de tu corazón un esclavo Déjame sacarte ese clavo, déjame sacarte ese clavo Si nos volvemos a besar Todos sus besos se te van a borrar Porque tengo la cura por olvidar A ese otro vato que te hizo llorar con un beso locure, Déjame llevarte a las nubes Déjame llevarte a las nubes Si ese te hizo de tu corazón un esclavo Déjame sacarte ese clavo Déjame sacarte ese clavo Si nos volvemos a besar Todos sus besos se te van a borrar Porque tengo la cura pa' olvidar a ese otro vato que te hizo llorar
1: Fernández, Muchas en exclusiva gracias. en XFM, muchachita, por primera vez en vivo, para todos los radioescuchas de la gran cadena XFM, mi querido Alex, fíjate que en las redes sociales eh, nos están viendo de todas partes, de Guadalajara, de Guanajuato, Estado de México, Puebla, Michoacán, de Sinaloa, Texas, Torreón, la Ciudad de México, Nayarit, San Diego, no, bueno, está esto de verdad convulsionado por ti, mi hermano. Muchas gracias, perdón, al principio tomé un traguito de agua antes y como que empezó la
7: canción, antes me tragué y se me quedó como que quería sacar aire, pero no podía, quería estar <risa> pero todavía el aire, pero ya este, todo
1: bien. Muchas no te preocupes Alex, pues ahí, ahí te mandan saludos todos tus fans que, que te están viendo en las redes sociales. Ya, muchos
7: saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos, Este, espero estén al pendiente, vamos a estar sacando mucho material y pues no se
1: pierdan de todo lo que vamos a sacar. Buenísimo. Muchas Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos mucho. Es tu casa Para cuando gustes. Aquí tienes tu estación y muchas te mando gracias. un gran y fuerte abrazo, hermano. Claro que sí. nos queremos mucho. Igualmente. Gracias. Ahí está Alex Fernández en XFM. Continuamos con más.
5: a las nubes, déjame llevarte a las nubes. Sí, sí, no te hizo de tu corazón un esclavo. déjame sacarte ese clavo sacarte ese clavo si nos volvemos a besar, todos sus besos se te van a borrar porque tengo la cura pa a ese otro vato que te
0: hizo llorar podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo